0: Muy buenas tardes, hermanos queridos. Dios les bendiga. Eh, hoy día vamos a continuar con el estudio de las parábolas, ya que nos corresponde. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Si está, está usted por primera vez en la iglesia, le quiero informar que eh, estamos estudiando ya en este semestre, desde abril en adelante comenzamos a estudiar las parábolas, eh, las enseñanzas de Jesús a, tra a través de parábolas muy típico de aquel tiempo y descubriendo eh, todo lo relacionado con el reino de Dios, ya que están eh, constantemente apareciendo eh, en medio de esa enseñanza y por supuesto también eh, los que somos parte del reino de Dios y lo que se espera también de nosotros como parte de este reino. Así que, para que usted vaya conociendo. Y también, si usted necesita escuchar lo que hemos predicado, también están en la plataforma de la página, también puede acceder a la página de la Iglesia y revisar ahí cualquier mensaje que tiene que ver con el estudio de las parábolas. Bien, capítulo 25, versículo 14. Al, al versículo 30 la parábola de los talentos ya esto es lo que vamos a estudiar hoy día o vamos a compartir hoy día dice así la palabra del Señor porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en, en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, sabías, debías, perdón, haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque el que tiene, al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún de lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la palabra del Señor para hoy día, eh, para nuestra reflexión. Vamos a orar, hermanos, si les parece, si tenemos un momento de, de oración. Amado Señor, nos inclinamos delante de tu presencia, conscientes que tú estás en medio de nosotros en este momento, estás en nosotros, con nosotros, y nos inclinamos para adorarte y bendecir tu nombre. Queremos adorarte también de la manera que lo hicimos con el canto, adorarte a través de la reflexión de tu palabra, con la actitud correcta. Señor, queremos pedir con temor y temblor, Señor, delante de tu presencia, que nos dirijas a través del de estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo vaya hablando a nuestras vidas, vaya colocando en nosotros eh, tu palabra, de tal manera que esa palabra pueda transformar eh, algunas áreas de nuestra vida que necesitan de ti, Señor. Pedimos, Señor, con, con todo nuestro corazón, que esta palabra, Señor, edifique nuestras vidas y que tu presencia, Señor, Señor, lo controle todo, que tu presencia nos guíe en este momento. Oramos, Señor, con gratitud por tu palabra, porque la tenemos, Señor, eh, al alcance de nuestras manos para estudiarla. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, eh, decía en la mañana, lo dije también si me hubiera, hubieran dado a elegir qué parábola predicar, esta sería una de las que quizás no quisiera predicar. Pero el Señor sabe hacer las cosas. No porque no, no quiera predicarla, sino porque es una palabra, una parábola que es muy interesante, pero a la, a la vez puedo decirlo con libertad por lo que uno escucha, que también ha sido muy mal enseñada y muy manipulada. ¿Ya? Yo diría que a veces también se reduce a un tema solamente de iglesia, lo que hace que se pierda un contenido eh, más amplio de lo que el Señor quiere comunicarnos también a nosotros. Para poder entender algunas cositas, como introducción, quiero decir lo siguiente, hermanos queridos. Lo primero, el texto clave para entender que lo que a lo que se refiere esta parábola, es, está en el versículo 14. El versículo 14 del capítulo 25 eh, dice algo que nos, nos plantea o nos ubica en, en el lugar correcto para entenderlo. Dice, porque el reino de los cielos es como, es como, ¿ya? y eso marca inmediatamente algo que tenemos que distinguir. No es la iglesia no es solo la iglesia, hemos dicho ya en otras oportunidades que el reino de Dios es más que la iglesia, la iglesia es agente del reino de Dios, por lo tanto ya eso nos ubica en un plano distinto, es una comparación del reino de los cielos, ¿cierto?, que se compara con este hombre que yendo lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes, ¿ya?, le entregó sus bienes. Y esto es muy importante, lo vamos a ir eh, desarrollando eh, para poder entender qué es lo que significa también como un llamado para nosotros como iglesia. Otra cosa que quiero dejar en claro para comenzar nuestra, en nuestro estudio es que también hay un tema que debemos evitar. Hay una tentación generalmente que, que, que nos llevan estas parábolas, es que Creemos que en cada palabra de, esta, de, de este párrafo eh, podemos encontrarle eh, algún sentido. Y para ser honesto, en esta palabra no todos los elementos tienen eh, un sentido especial y ca podemos caer en el peligro de eh, eh, alegorizar el mensaje. Y eso también es eh, una tendencia que hay, eh, al predicarlo, de encontrarle un sentido al talento, de encontrarle un sentido a la, a la amenaza, a encontrarle un sentido. Acá hay un núcleo, en esta palabra hay una, una enseñanza central que ya la voy a mencionar, pero debemos tener cuidado al leer, en buscar en cada párrafo un sentido a todo. Hay una enseñanza que encierra toda la parábola. Por otro lado, que es también muy interesante, porque también se ha convertido esta parábola en la predicación, ¿cierto?, eh, eh, en hacer un código moral. Ya el pastor Javier en otra oportunidad ha hablado de lo que es la moral y la ética. Pero por lo general también muchos ocupan la parábola para convertir esta parábola en un código moral, ya establecer un perfil, ya que no es el, la intención de esta parábola. También es bueno aclarar, y aquí donde viene. Eh, lo difícil que o para nosotros sacarnos de este pensamiento, que cuando uno se acerca a esta parábola, esta parábola no está hablando solo de las habilidades y los dones que tenemos. De hecho, si uno es bien honesto con el texto, los talentos que por mucho tiempo nosotros hemos interpretado como habilidades, en este párrafo, en esta parábola, no son los talentos a los cuales nosotros asociamos, o no son habilidades, ¿ya?, Usted sabe lo que era un talento en el mundo romano, en el mundo judío. Era una moneda, ¿cierto? Era una moneda de alto valor o una medida de mucho valor. Por lo tanto, tampoco es bueno asociar, desde la perspectiva de la Iglesia, que solo se está hablando de dones o habilidades. Hay algo más que esta parábola nos está entregando. También es bueno decir y esto también es clave, nosotros en el estudio que tuvimos con los pastores, es bueno decir que en el libro de Lucas también aparece la parábola, tal como la relatan, pero Lucas la ubica en un lugar geográfico distinto. Y eso lo quiero también mencionar, porque como nosotros vamos a ver Mateo, Lucas la ubica en Jericó y Mateo la ubica en Jerusalén. ¿Por qué es importante esa diferencia?, porque cuando nos acerquemos al capítulo 25, vamos a tener que obligadamente revisar el capítulo 24. Y si usted tiene su Biblia, y yo le pido que tenga su Biblia abierta, el capítulo 24 hay un tema central que es la parucía, el regreso, eh, eh, el regreso del rey, aquel que será presente un día. Y eso no lo podemos perder de vista, si ustedes leen el capítulo 24, en el versículo 1 al 2, nos damos cuenta que Mateo va relatando la enseñanza de Jesús que sale del templo, que se ubica en el monte de los olivos, después en el versículo 3, cuando sus discípulos le preguntan o las personas le preguntan a él cuándo serán estas cosas, lo que él ya ha relatado, él desde el monte de los olivos, desde ese lugar geográfico, empieza a hablar sobre no solamente el regreso, sino el destino de la ciudad, el destino de las personas, y empieza a hablar de la manifestación gloriosa del de Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿Por qué es importante eso? Porque desde mi perspectiva, para entender la parábola, debemos saber eh, y entender... Eh, el llamado previo de Jesús en, en esta enseñanza. Acérquese conmigo, por favor, al capítulo 24, versículo 42. 24, 42. Dice la palabra del 24, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En otras palabras, lo que está recordando ahí el 42 es que debemos estar vigilantes. Versículo 25, la vigilancia es un tema central dentro de este tema de Mateo. Por lo tanto, frente a esta parucía o a este regreso, una cosa, de lo, una cosa que eh, enfatiza este, este capítulo estos capítulos es cómo el Señor vendrá. Y frente a ese retorno, frente al retorno del Señor... Una actitud que debemos tener es estar vigilantes. Para explicar esto, para de alguna manera sustentar lo que está diciendo, es, eh, el, el libro de Mateo nos plantea las dos parábolas. Una parábola, que no es la que me toca a mí, es la parábola de las vírgenes y otra parábola es la parábola de los talentos. El versículo 43, pero saber esto, que si el padre de familia supiese eh, a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría de minar su casa por lo tanto también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis y esta idea de estar preparados tiene que ver con esta idea de estar listos y estar dispuestos en la idea de eh, que esta, este regreso del Señor, esta parucía, ¿cierto?, no nos sorprenda, no nos pille a nosotros eh, haciendo otra cosa que no sea servir en el reino del Señor. La palabra parucía o el término del regreso tiene que ver mucho con la entrada de los gobernadores también o del emperador a Roma. Cuando un gobernador salía y volvía a entrar, también se conocía en ese mundo la parucía, la llegada del rey, la llegada del gobernador. Por lo tanto, para entender la parábola, también es bueno considerar y no dejar de lado eh, este, este, esta advertencia de Mateo de que debemos estar velando, dispuestos, listos, porque como no sabemos ni el día ni la hora de la llegada del Señor, esta llegada no nos puede sorprender. Y ahí, hermanos queridos, retomo lo que tiene que ver con nuestra parábola. La parábola del capítulo 25, versículo 14. El siervo fiel y prudente desde el capítulo 24 es considerado bienaventurado, dichoso por estar haciendo lo que su Señor le ha solicitado. Ahí en el versículo 46, por favor, del capítulo 24. Viene aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. 47, de cierto digo que sobre todos sus bienes los pondrá. El cambio, el siervo infiel, que es destacado también, este siervo infiel justamente lo que hace frente al retorno del Señor, o de su amo, es no estar preparado esperarlo desde el temor esperarlo desde el miedo esperarlo cierto con algo que recibió y no usarlo adecuadamente o no administrarlo adecuadamente por lo tanto cuando llega su amo él da cuenta de lo que tiene y lo que tiene no ha producido o no ha tenido cierto el fruto que corresponde fíjese lo que dice el versículo 48 del capítulo 24 pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a, a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea la actitud de un siervo que no está preparado adecuadamente es reprochada por el Señor. Lo mismo pasa en la parábola de los talentos. Cuando la, la analizamos nos damos cuenta que el reproche del Señor a este siervo es que ha recibido algo en sus manos para beneficio del reino de Dios y lo que ha recibido no lo ha usado adecuadamente. Mente. Por eso le impide ser fiel, por eso como no utilizó adecuadamente lo que Dios le ha dado, le impide rendir cuentas adecuadamente delante de su amo, y por eso también es rechazado. Cuando los otros dan cuenta, uno se da, entiende que lo que el Señor ha depositado es algo realmente eh, importante. El versículo 14 dice que le entregó sus bienes, le entregó los bienes que le pertenecen a él. No se los regaló solamente, sino que se lo entregó para que lo utilizaran adecuadamente. Y ahí hay un tema que debemos nosotros resaltar y recordar, hermanos queridos, desde esta parábola. Una cosa que debemos recordar es que, lo que Dios nos ha entregado no se puede reducir solamente a un don o a un talento. Dios nos ha entregado más que eso. Dios ha entregado y depositado en nuestras manos mucho más que eso. Eh, podríamos detallar y hacer una lista de todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que hemos recibido del Señor. El tema no está en la cantidad que reciben estas personas, sino está que está en la responsabilidad de administrar lo poco o lo mucho que se le ha dado. ¿Qué se espera del siervo? Que lo poco sea fiel. ¿Qué se espera de los siervos? Que lo que se le ha dado sea fiel ante su amo. Se ha preguntado usted cuánto de lo que hemos recibido del Señor lo hemos recibido no para un beneficio propio, sino para un beneficio en el reino de Dios, para bendecir a otros. Este tema de poder bendecir a otros es un tema que nosotros debemos recordar constantemente, porque si debemos recordar las palabras de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. O sea, todo lo que tenemos, todo, 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 sin excepción, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Hay un tema interesante en esto, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros somos muy pretenciosos, pensamos que el esfuerzo que hemos puesto en las cosas nos da el derecho de creer que lo que tenemos es nuestro y como es nuestro, no lo compartimos. Mi sueldo lo he ganado yo, mi casa la he ganado yo, mis bienes lo he ganado yo. Cuando olvidamos que... Todo lo que está en nuestras manos, todo lo que está en nuestras manos es un regalo de Dios para nosotros. El tema es cómo los estamos usando para el reino de Dios. Uno se pregunta cuando eh, estudia esto, eh, a veces nos sentimos tan orgullosos de lo que hemos conseguido. Nos sentimos que hemos logrado tantas cosas en la vida y eso es bueno, es bueno crecer, es bueno alcanzar eh, metas y tener bienes, pero lo que nunca debemos olvidar, hermanos queridos, es que todo lo que va a llegar a nuestras manos en el futuro y todo lo que tenemos en nuestras manos hoy día no nos pertenece, le pertenece al Señor, el Señor nos permitió administrarlo. Porque todavía, como decía en la mañana, nosotros los pastores que nos toca a veces hacer eh, despedir a nuestros hermanos que parten en el Señor y otros que no son creyentes, todavía no hemos visto que alguien camino al cementerio vaya acompañado de su camión de mudanza llevándose todo lo que ha logrado aquí en la tierra. Todo lo contrario. Después queda la pelea en la casa... Todos se quieren repartir los bienes, se dividen, los hermanos pelean, la herencia. Hay un pecado hoy día social al cual debemos enfrentar. No podemos decir como Nabucodonosor, esto lo he construido Dios, esto lo he construido yo, esto lo he logrado yo. Esto lo ha alcanzado Dios. Esta es mi profesión. Este es mi esfuerzo. Esta es mi casa. Este es mi auto. Estos son mis dineros. No. Todo, todo es del Señor. Hasta los zapatos que tengo aquí son del Señor. Antes me los había comprado mi mamá. Ahora me los compro yo. Todo es del Señor. Cuando nos levantamos debemos tener una mirada distinta de las cosas. Debemos tener una mirada distinta de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. El versículo 14 dice que el Señor y el amo viene y le entrega todo en sus manos, todo, sus recursos. A veces llega, llegamos a ser tan egoístas de sentir que, que todo lo que ha alcanzado, eh, riquezas prosperidad eh, tantas cosas que tenemos hoy día a nuestro alcance, todo, todo simplemente porque yo tengo la capacidad de lograrlo y esa para mí es una mentira del diablo porque aun cuando a veces nos descubrimos que vamos aprendiendo y entendiendo y, y, y recibiendo cosas, lo que no podemos perder de vista es que lo que Dios nos ha dado simplemente es por gracia y misericordia de Él. Pero también existe el otro lado, y permítame decirlo con todas sus letras, existe la, el otro lado opuesto que aquel que dice, «Miserable de mí, no tengo nada para ofrecer al Señor». Y nos gusta vivir metido en la miseria. Y a veces nosotros consideramos que lo que es poco ante la sociedad y ante las personas no sirve de nada en el reino de Dios. Pero qué debo decirle, hermano, que aún eso que es poco para usted o para la sociedad, para Dios es mucho. Me acuerdo... Y lo dije en la mañana igual, pero lo repito porque son enseñanzas que son parte de la labor de nuestra iglesia. Jóvenes que estudian en la universidad, que han sido capaces incluso ser primera generación de estudiantes en su familia, que han recibido un conocimiento. Usted los ve en lampa con niños que no tienen acceso a la matemática, al lenguaje, entregando lo que Dios les ha dado para que el reino de ese lugar se establezca y sea restaurado. ¿Quién lo vio? Nadie lo vio. ¿Quién lo aplaudió? Nadie lo aplaudió. Pero el Señor que ve, no nos va a aplaudir aquí en la tierra, sino que nos va a reconocer en los cielos. Buen siervo y fiel. Pero mire qué interesante. Para muchos eso de enseñar matemática, pintar y hacer una serie de cosas más, puede ser poco. Pero el Señor le dice, con lo poco que te entregué, fuiste fiel. Con lo poco que te entregué, fuiste fiel. Hace muchos años atrás una hermana se me acercó y me dice, Pastor, cómo me encantaría ayudar a los jóvenes, pero no sé con qué no tengo ninguna habilidad, y es verdad, a veces uno piensa que o no, no tenemos con qué ni recursos ni habilidades para bendecir a otros. Y le dije, hermana, ¿usted qué hace a veces en el día a día? Bueno, me encierro y pinto. Tengo algunas pinturas y hago cuadros, pero no los publico porque pienso que no son buenos. Bueno, le dije yo, vamos a hacer un taller para jóvenes en un campamento y le vamos a enseñar la palabra de Dios a través de la pintura. En el campamento me di cuenta, y me lo dijo, cómo el Señor había restaurado en esa hermana algo que a veces nosotros pasamos por alto. A veces Dios nos da habilidades que otros no tienen, como pintar, que pueden ser restauradoras para otras personas. No solo para gente cristiana, solo estoy pensando incluso para personas que no son cristianas. Esos jóvenes que estuvieron ahí, yo recuerdo sus palabras, el Señor me habló a través de la pintura. Porque a veces menospreciamos lo poco que tenemos y como lo menospreciamos, lo enterramos y no lo ponemos al servicio del reino de Dios. Un amigo me dijo, no sé para qué estudié educación física. No tengo idea por qué soy profesor de educación física. Yo le dije, pero por qué tú no, no eh, entré, no sé por qué estudié, no sé cuál es el propósito de Dios. Yo le dije, bueno, vamos, hagamos un taller de deporte para jóvenes. Después de que terminó su taller y en la noche de fogata me dice cómo el Señor le había restaurado y que ahora entiende para qué Dios le dio esa especialidad o esa profesión. No hay oficio, no hay vocación, no hay profesión que no venga para nosotros como un regalo de Dios, para ser usada en el reino de Dios. Es verdad, es posible que muchas veces nuestra iglesia no va a ser utilizada, pero en su trabajo, en su liceo, o en la universidad, o donde quiera que usted esté, Dios ha depositado sus bienes para bendecir y restaurar el reino de Dios aquí en la tierra y para que sea conocido el camino del Señor. No perdamos de vista eso. Si usted ha recibido bienes poco o muchos, úselos para el reino, el servicio del reino de Dios. Porque ahí está el núcleo de esta enseñanza. El núcleo de la enseñanza es el servicio en el reino. Y cuando su amo llega, ve que aún algunos sirvieron adecuadamente en el reino, pero hubo uno que no estuvo dispuesto a servir en el reino. Se paralizó. ¿Cuántos creyentes hoy día se paralizan frente a la amenaza de esta sociedad? ¿Cuántos creyentes nos paralizamos porque pensamos que no tenemos nada que aportar afuera? Tenemos mucho que aportar, mucho que entregar. Recuerdo para el terremoto, porque yo fui a Talcahuano eh, eh, y me recuerdo que dentro de las visitas que hice, uno de los hermanos se preguntó inmediatamente después del terremoto. Porque una posibilidad es, ah, pobrecito de mí, que estamos sufriendo con el terremoto, y otra es buscarle un sentido al terremoto. Y dice que no hallaba cómo ayudar a su población, porque tenía un poco más de agua y quería compartir esa agua. Puso su auto afuera de la casa con las luces de estacionamiento y la gente empezó a acercarse al auto. Y dice, ¿por qué vecino tiene la luz prendida? Es porque quiero compartir el agua. Una luz en medio de la crisis, un bien que el Señor depositó, una actitud de servicio al reino más allá de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Quién fue bendecido? Mucha gente. Pero el bendecido somos nosotros mismos. Y la pregunta es clave, hermanos queridos. Este siervo no estuvo dispuesto a servir en el reino, otro sí, se paralizó desde el temor. Se ha fijado que a veces nosotros hacemos las cosas, y el pastor lo ya lo mencionó, los pastores anteriores la mencionaron, pensando que yo hago algo para no irme al infierno. ¿Por qué eh, no bebo? Nosotros decimos porque somos evangélicos o por no irnos al infierno, pero deberíamos decir yo no hago eso porque amo a mi señor o porque yo quiero adorar a mi Señor. ¿Por qué eh, eh, yo no hago esto y lo otro? No por miedo a no irme al infierno, debemos hacerlo porque amamos al Señor, a ese Señor que un día regresará. Porque si hay algo en este siervo infiel o malo, es que él nunca pensó que el Señor volvería. Y el Señor volvió. Y el Señor volvió y le pidió cuentas el siervo pasó por alto algo que nosotros también podemos pasar por alto. Lo riguroso del Señor. Lo riguroso del Señor. ¿Saben ustedes que estábamos pensando esto con los pastores? Lo riguroso del Señor no tiene que ver solo con sus hijos, los dueños de los ríos, los empresarios, los dueños de las, eh, de las estaciones eléctricas, los dueños de las empresas no van a pasar como inocentes delante del Señor. Tendrán que dar cuenta de todo lo que Dios ha depositado en sus manos. Si han abusado, darán cuenta ante el Señor. Pero si nosotros como creyentes, teniendo esos lugares o siendo bendecidos, teniendo los bienes del Señor, no los colocamos al servicio del reino, no se veremos considerados delante del Señor inocentes, seremos responsables con lo mucho y responsables con lo poco. Permítanme concluir con algunas cositas finales. Administrar los bienes del Señor, sean cuales estos sean, y lo explico, no los reduzcamos solo habilidades para la iglesia, muchas cosas, su profesión, su trabajo, la tierra, el medio ambiente, nosotros somos buenos administradores del buen ambiente, del trabajo, de las relaciones interpersonales de mi esposa, de mis hijos, todo lo que Dios ha depositado en nuestros hermanos debemos considerarlo para nosotros como una gran bendición, primero, porque Dios ha confiado en nosotros que a través de los bienes que Él ha dado podemos bendecir la vida de otras personas. Quiero dar un, una, eh, una noticia. Cuando recibimos la ropa para la campaña de invierno, yo quiero dar gracias al Señor. Mucha de esa ropa era ropa nueva, comprada, hasta con etiqueta. Eso quiere decir que no pescaron lo último que les quedaba, sino que decidieron traer lo mejor para el Señor. No para la iglesia, para el Señor. Porque lo hacemos un acto de adoración, y seguramente de los que vinieron durante esa semana, no conocemos a ninguno. Puede que alguno esté asistiendo acá, está bien. Pero recuerden lo que dice el Señor también en su palabra. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Y yo le aseguro que durante esa semana pudimos dar al Señor lo que nosotros nos propusimos dar abrigo, aliento para las personas. Por lo tanto, aquí hay algo importante que destacar, hermanos queridos. Si usted ha recibido algo en sus manos, si usted ha recibido del Señor algo en sus manos, un tesoro precioso en sus manos, un bien, sea cual sea este bien, es porque Dios confía en usted que lo va a usar en el reino de Dios porque si lo usa para beneficios personales o para bienestar personal, seremos considerados siervos infieles. Esto es muy interesante. No solo el homicidio, el adulterio, el robo o cualquier otro pecado es considerado como algo, como un pecado ante Dios. También el pecado de omisión. El ser malos administradores de lo que Dios nos ha dado también es considerado como el reino de Dios eh, como la parábola, el centro de la palabra es el vicio al reino, una cosa que debemos evitar es que este re, no podemos cometer el error del siervo que se paralizó. El siervo no hizo nada en el reino. El siervo fue un pasivo en el reino. El siervo solo pensó en el miedo que le causaba a su amo. Por eso no hace nada. Porque efectivamente el amo es riguroso, como ya hemos dicho. No tenemos que pasar por alto también que con todo lo que hemos recibido de Dios, un día vamos a dar cuenta ante el Señor. ¿Qué hiciste con tu trabajo? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus habilidades? ¿Qué hiciste con tu riqueza? ¿Qué hiciste con tu profesión? ¿Qué hiciste con todo lo que el Señor nos ha dado? Esa pregunta va a salir de los labios del Señor y tendremos que responder. No olvidemos... Hermanos queridos, pensando en esta parábola, que el día menos pensado, como no sabemos ni la hora ni el momento en que el Señor vendrá, estaremos delante de Él dando cuenta de lo que nos entregó en nuestras manos. Que no nos pille desprevisto la llegada del Señor. Comencemos a partir de aquí a reflexionar pero también a caminar adecuadamente como cristianos, como hijos de Dios. Si hemos recibido algo, la economía, la tierra, el medio ambiente, la familia, el trabajo y tantas otras cosas que usted puede agregar, lo hemos recibido para bendecir a otras personas también. Hay un regalo maravilloso que es Jesucristo. No lo oculte, compártalo. Pero también si tiene bienes y tiene bendiciones del Señor, no lo oculte, compártalo. Porque todo de Él y para Él, Dios, en este caso como todo de Él y para Él, Dios es dueño de todo lo que tenemos. Y nada y nada nos pertenece. Nada. Por lo tanto, hermanos queridos, no perdamos de vista esto. Un día daremos cuenta. Nosotros daremos cuenta, pues ya lo sabemos. Pero gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, diáconos y pastores, empresarios, darán cuenta ante el Señor de cómo usaron sus bienes. Algunos lo adquirieron de manera ilegítima, abusando de las personas, darán cuenta ante el Señor. Otros se creen dueños de todo, darán cuenta ante el Señor. Cómo tratamos lo, al extranjero, cómo tratamos a los niños, cómo tratamos a las mujeres, cómo tratamos a los hombres, cómo tratamos a las personas. Daremos cuenta de todo. Por último, no podemos perder de vista de alto. ¿Qué ha pedido usted al Señor de los bienes de él? Señor, dame un trabajo. Y el trabajo se convierte en el estorbo para servir en su reino. Señor, dame un auto porque si tú me das un auto, yo todos los domingos llevaré a mi hermano a su casa o lo acercaré. Primero a la casa, después lo acercaré, después lo dejaré en el metro y después no sé, señor, si le sirve el Plaza Italia. <risa> Lloviendo torrencial, los hermanos caminando y nosotros en el activo pero lo pedimos para el Señor. Señor, dame hijos, quiero ser padre. No olvidamos que los hijos son herencias de Jehová. Y después le impedimos a los niños venir a la iglesia, le hacemos panoramas por todos lados. Después las bendiciones y los bienes del Señor se convierten en un estorbo para servir en el reino. Nadie quedará como ni yo creo que una oración que debemos hacer, hermanos queridos, es la oración del salmista. Cuando él pide bendición del Señor y dice, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Bendíceme, Señor. Y agrega el salmista, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Lo que usted tiene es para dar a conocer al Hijo de Dios para bendecir la vida de otras personas. Incluso, aunque esas personas, hermanos queridos, no lleguen nunca a la iglesia, nosotros lo hacemos en adoración para que otros sean restaurados también. Hay que restaurar la, la educación, hay que restaurar el mundo empresarial, hay que restaurar nuestra familia, hay que restaurar muchas cosas en la sociedad, pero no lo podemos hacer desde el egoísmo. Que cuando el Señor venga, nos encuentre preparados listos para dar cuenta de lo que Él ha entregado en nuestras manos. Si vamos al Señor en su reino, fielmente, pero conscientes de que un día volverá y que daremos cuenta de todo lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? ¿Qué ha puesto? No, pastor, yo sé cantar, tengo cantar. Sí, está bien, eso lo sabemos y podemos... Mil habilidades dentro de la iglesia. Esto más que las habilidades de la iglesia. Hay que prender las luces del auto para que la gente siga buscando el agua que puede saciar su sed. Hay que compartir el conocimiento cuando otros no tienen el conocimiento. Hay que dar abrigo cuando otros no tienen abrigo. ¿Qué Dios ha puesto en su mano? ¿Lo está enterrando? ¿O usted cree que Dios se lo dio solo a usted? Esto es mío, solo mío, solo mío. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Lo que usted tiene, lo que ha puesto en sus manos el Señor, es para bendecir y servir en su reino. Un pastor, y termino con esto, Juan Medina, hace muchos años en su predicación fue la que me e impulsó a muchas cosas ministeriales, él dice, recordando a Moisés, cuando Moisés está ahí en el Mar Rojo, Moisés se queja, señor, mira, estamos a punto de morir, vienen los egipcios atrás. Y el señor le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y el señor le había dado una vara, ¿se acuerdan la vara? Con esa vara levantada se abría el mar, golpeaba una peña, salía agua. ¿Qué tienes en tu mano? Hermano querido, no puedes salir de acá sin saber qué Dios ha entregado en tus manos. ¿Eres empresario? Bendice. Bendice a través de tu trabajo. Sé buen empresario. ¿Eres empleado? Trabajas patronado, Sé buen empleado. Que eso sirva para sembrar en el reino de Dios. ¿Somos estudiantes? Bueno, que eso sea de bendición en el reino de Dios. ¿Soy mecánico? Que eso sirva en el reino de Dios. Todo, todo. No hay cosa que no se pueda usar para bendecir a otras personas. Incline su rostro, vamos a hablar. ¿Qué tiene en su mano, hermano? Piense un minuto, un segundo. ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué bien ha puesto el Señor? Usted dice muchas cosas, pastor. Sí, eso es mucho el Señor quiere que con lo mucho usted sea fiel, sea fiel. Otros dirán, poco, pastor, poquito, pero tengo poquito. Bien, no importa. Con lo poco, hermano querido, con lo poco que Dios te ha dado, el Señor te pide que seas fiel. Que seas fiel. Pero quiero terminar con esto. Es probable que usted hasta aquí no sabía que lo que Dios le había dado, su trabajo, su profesión, su vocación, su oficio, era para servir en su reino. Y hagamos el ejercicio. Si usted quiere colocar lo que Dios le ha puesto en sus manos a su servicio, póngase de pie donde está y entrégueselo como una ofrenda a su Señor. No le pertenece, entreguémoselo como ofrenda al Señor. ¿Qué le ha puesto el Señor en sus manos? Si usted quiere entregárselo como una ofrenda a su Señor, póngase de pie. Se lo entregamos como una ofrenda al Señor. Y le decimos al Señor ahí, Señor, todo lo que tengo es para ti. Todo lo que tengo es para ti. No hay nada que no me, que me pertenezca. Todo lo quiero para ti. Y lo pongo a tus plantas, Señor. Lo pongo a tus pies. Que todo lo que tengo bendiga la vida de aquellos que no tienen de aquellos que no saben leer, lo que yo sé lo pongo al servicio de aquellos que no saben leer. Tengo abrigo, lo que tengo lo pongo al servicio de aquellos que no tienen abrigo. Nunca olvidemos lo riguroso del Señor. Lo que ha dado, lo ha dado para que lo administre adecuadamente en el reino de Dios. Padre, Aleluya, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, cuando hemos creído que el sueldo, el trabajo es nuestro, cuando hemos creído que nuestros hijos son nuestros, cuando hemos creído que nuestra casa, nuestros bienes, todo es nuestro, cuán equivocados estamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando... No hemos servido a nosotros mismos con nuestras capacidades y no hemos olvidado de servir a otros con lo que has puesto en nuestras manos. Perdónanos, Señor, cuando hemos ocupado el lugar del Señor y no hemos menguado para que este Señor crezca en nuestras vidas. Lo que queremos, Señor, es no ser como el siervo malo, porque aún con lo poco que tenemos, necesitamos tu ayuda para ser fiel. Porque lo que queremos escuchar cuando tú regreses, Señor, es buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Señor que nunca nos olvidemos que tu Espíritu nos amoneste cuando venga el egoísmo, la avaricia, cuando venga, Señor, la falta de amor, que tu Espíritu nos amoneste. Queremos servir en tu reino, queremos servir con todo lo que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¡Aleluya! Para ti sea la gloria, Señor. La honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.